0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《帖撒罗尼迦前书》五章十六到十八节。要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里。向你们所定的旨意，《天撒罗尼家前书》五章十六到十八节。贝恩话家常，带你轻松漫谈人生吃喝玩乐事。各位听众，晚安。每周五晚上八点到八点半，欢迎各位听众收听《贝恩话家常》。大家好，这里是旅游小周记。我想有些人会觉得说，怎么每一个星期都有这么多事情可以讲？在旅游界，真的有这么多的新闻吗？那就像我经常说的，如果你仔细想想，什么事情都跟旅游可以扯上关系，政治、经济、文化都可以作为一个跟旅游相关的主题。但是呢，今天一开始。我要分享的这件事情，可是跟每一个旅游人都息息相关的，那就是天气。大伟在几周前呢，跟大家报告过，我去到纽约州、纽约市，还有 Upstate New York， 纽约上周。那那个地方呢，到了九月底、十月初，本来就是应该开始变凉，但是在那里，我们经历到了四季。啊、呃，它有点夸张了，大概三级的天气，<笑>就说刚去那边的时候，哇，八九十度啊，就是二十几、三十度摄氏。那等到走的时候呢，却变成什么四五十度，就是十三四度摄氏。那这个温差真的非常大。可是到十月呢，就是那一带啊、哦，美国东北部还是很温暖。那所以你在那一带说要去看枫叶的话，哇！那你就会大失所望，因为枫叶一定要是天气突然变冷的时候，枫叶就变成红色，非常漂亮。或其他的树其实也是一样，如果它迟迟的不变冷的话，啊，那个树就在那边犹豫不决，它也许变黄啊，变橘啊，啊，就是不给你变红。哎，还好，现在已经进入了11月。美国呢，该冷的地方总算开始冷了。听到我们的孩子们报告说，哇，他们那边有这个下初雪了。哎， 1 1月，其实，在 Upstate New York 的话， 1 0月多啊。大伟因为住在那一带四年，所以每一年差不多就10月总是会下一次雪啊，至少下一点雪，还不一定会有积雪，但至少要有一点。那到11月1号才下雪，不过也是 OK 啦。至于说看到这个新闻啊，我也觉得蛮有意思。他说万圣节瞬间急冻啊，告别暖秋，今年真的是暖秋，所以在各地突然变冷的时候，很多人都哇吓死了，怎么突然变这么冷？其实本来就是应该这么冷。他为什么会觉得说急冻，是因为今年秋天不但是非常暖，而且是几乎到处都在暖。大伟上一周开车。去南加，在路上居然还有地方是90度，那当然是白天中午了，晚上不会那么热。但是呢，好日子已经过完了。我想美国正式进入冬天。那当然了，我还看到这个新闻，我今天没有在这里分享啊，就是说，哦，在台湾哦，因为开始了有秋意啊，甚至有冬天要来的感觉，所以很多人就开始啊准备吃火锅，啊，火锅店生意就特别好。那你看一下台北的那个气温呢，就是二十几度啊，什么哦，可能那个早晚的时候可能十八什么十九，就是你算华氏的话六七十度啊，甚至还到八十度，那快消失了。说这也算是有呃，不要说冬天了，就连秋意都不算是有。可是呢，没错，告别暖冬，我们这里都要预备好。过节了，哎，所以就是为什么我之前还有就是最近你如果看我的频道，我讲很多关于这个 Christmas Market 圣诞市集的一些事情，那分享过去的经历，还有就是讲讲现在在这个圣诞市集的情况如何，因为我觉得今年啊应该是全面恢复了，去年可能还有一些地方。很小心啦，或者半封锁啦，或者人没有那么多，但今年真的超级多的旅客，所以我想圣诞节前后也绝对是少不了。那圣诞市集不这个时候转要什么时候转呢？冬天啊，其实像在芝加哥这种地方，你穿得暖暖的，包得紧紧的，去了圣诞市集逛逛街，是超级有 f e e 的啊，很有那种过节的气氛，所以鼓励大家研究一下。如果你没有要去，什么太远或者是太奇特的地方啊？我是在跟美国的朋友们讲了，因为在亚洲我不知道哪里有圣诞市集啊，但至少就是说，如果你在北美的话，很多地方都有。芝加哥有一个很棒的嘛，那纽约也有很好的。但是讲到纽约啊，最近有一个消息或者是新闻，其实是前一阵子，我不知道在节目上有没有提过，但是这个其实跟旅游是。息息相关的，而且大家都知道，说纽约市世世界级大都市，它很多的做法或者它的政策都会影响到其他城市，因为其他城市会看它的情况来决定说，哎、欸，是不是我们要调整一下？那前一阵呢，纽约有加大了对这个 Airbnb 的限制，在这里我不多说那个法律的改变哦，因为蛮复杂的。基本上，他就是不鼓励，或者根本没有办法这 Airbnb 短租什么一天、两天、三天这种的，你要多长？然后呢，有诸多的不便，就好像是当时 Uber 进到纽约一开始的时候，满街都是啊，结果纽约市立刻就端出了很多的规定来限制 Uber。那现在 Uber 甚至经常会比 Taxi 要贵一些啊、哦，而且不是贵一点点啊，贵蛮多的。那同样的情况也发生在这个旅游界，但是 Airbnb 变少的结果是什么呢？大家都喊说：“哎，那个纽约的旅馆价钱是不是有点夸张啊？”我自己要说，前一阵子去纽约呢，我就是住在 New Jersey 这边，因为纽约市根本就住不起了，它的旅馆价钱实在太贵了。纽约的游客，我不知道你最近这一两年有没有去过，真的多到。绝对不是夸张的多，简直就变成一个迪士尼乐园。当然，纽约你说不是什么时候人都很多吗？对我以前去过，我就每年几乎都去纽约市啊，至少一次。但是我必须要说，最近这两次去，我觉得那个旅客游客已经真的都把纽约要塞满，而且我还不是去什么 Times Square 哦，那些旅客很多的地方然后只是从大街小巷走一走。就觉得非常惊人。那这个法律一出来啊，让所有旅馆业者一定是拍手鼓掌叫好。为什么呢？那个价钱就随他定。所以你在纽约可以订到什么四百、五百、六百块的旅馆，但是那个旅馆你住进去你就吓死了，基本上跟欧洲一样啊，小得一塌糊涂。然后服务呢，就不要想什么特别的服务了。好，那这个纽约的情况啊。希望不会有其他的城市来 copy 它、学它，因为呢，我知道在欧洲有些地方它也是开始限制在市中心的 Airbnb， 因为带来的确是某种程度的混乱，就你都不知道你的邻居是谁啊，或者邻居天天在换，对很多住户觉得非常的呃烦恼。然后还有一些情况就是说，在这个市区，因为太多这个出租车要带旅客进出。这些 Airbnb， 所以呢，造成了不必要的这个 traffic， 还有一些外来的车子增加等等诸多的问题啊。我相信这些问题都不是说没有解决的方案了，但是就是说，目前我感觉很多城市它要保护它既有的这些旅馆业者的利益啊，毕竟旅馆业者真的是有很大的这种 hiring， 就是它有很大的一个雇员的这个。能力能够带动你城市里面的就业啊 ，Airbnb 呢就不一定好。那纽约贵就算了，最近呢还出了一件事情，在屁股这里，北加州可以贵到什么程度呢？最近有一位朋友在 Facebook 上面 PO 了一个文章，就是讲到世界中心戏骨清心寡欲生活带来极大的回响。它其实呢是一个非常小的一张。照片也是很生活化的一个分享，就讲说物价实在太贵，出去吃东西，你说好吃也就算了，还经常吃到累，对不对？那所以在最近这一阵子啊，全世界都在封什么？封口上配咖啡，这个东西法国人一定啼笑皆非啊，对不对？你等了多久啊？现在才开始流行。但口上这个东西呢，已经是贵到已经离谱到极点了。原来什么两块、三块、四块就算了，五块、六块、七块。多贵的口罩上都有。如果里面有加一些什么巧克力啦、呃 n u 啦、坚果类的啊，或其他东西的话，那可以再贵。我不知道能够多贵了。我打算开一家店，就是十几块钱一个口罩，看会不会有人吃。哇！结果吸引了非常多人来注意这篇文章，有很好的讨论。大部分人都认为，就是说，如果在这些都市里面啊，就美国的大城市，它的价钱再不稍微自我归宿一下的话，我不知道要怎么做啦，但就是说，这种家庭再下去，唯一的方法就是大家不消费。那可能剩下一些非常好的店，它还能 survive， 还能生存。但你如果稍微差一点，地点差一点，东西差一点，服务差一点，你可能就完蛋。可能就是变成这样了，为我们就变北欧了。OK， 这个实在是不知道是不是我们在加州或者在美国大城市里面我们想要的一种生活，可是就是有这个倾向啊。啊，再好吃口上，再好吃的葡式蛋挞，其实六七块钱，你真的是没有办法经常吃。OK， 好，那讲到旧金山呢，哎，又要开始讲，很多人喜欢黑旧金山嘛。那有些人呢，就是说来这边玩的旅客啦，或什么也就算了。但是啊，连金曲歌王陈奕迅来到旧金山，在台上他在 chase。然后据说一万多人去，哦，他都还提到街道上面流浪汉的问题啊，对不对？哎，我真的不晓得怎么说哎。呃，第一，我不是陈奕迅的大粉丝啊、哦，我不太听他的歌，他的秀听说还不错，所以还蛮多人去看的，也是算是蛮大的场子。对，毕竟在这里的华人没有像在亚洲那么多啊，所以你能够弄到一万多人场子 ，OK 吧？但在演唱会上面，就在那边讲说啊，九寨山到处都是什么嗑药的啊，到处都丧尸啦，满地地雷啦，这个就带来现场的观众有两极化的反应，有一些就欢呼啦，就是赞成，对不对？非常的负面攻击啊、呃，是应该的。但是也有些人立刻就是呃虚他，然后就觉得不是说不赞成他说的，而是说。他是不是在这个地方这样子攻击一个城市是合理的做法，或是不要不要说礼貌好了，就是对他个人的形象、呃、是不是正面的呢？我觉得这个是非常可疑的一件事情。那我个人来说呢，就陈奕迅啊，你又来这边一下，坐车子在街上走几分钟，或者是在这样逛逛啦，买来东西吃个饭，对不对？你就可以下这样的结论。当然，旧金山的确是需要检讨，但是旧金山有非常多的地方不是满地大小便，也没有到处是丧尸，然后也没有就是说到处是地雷。这个感觉就是说，你可能就是去了几个地方，然后或者是说你想哗众取宠，就是你说哎，我这样讲出来啊、哦，可能就是好像跟着大家一起，旧金山现在就过街老鼠嘛，人人喊打啊、哦。就是就是带风向，然后能够带来也许观众的共鸣啊就，可是我觉得实在是非常无聊，非常没有意思的一件事。不过他的演唱会还有其他的一些争议啊，那我在这里就不提了，因为跟我这个旅游节目没有关系。所以呢，如果有朋友们要来旧金山玩的话，还是 OK 啦，还是可以啦。特别是如果你跟一些在地人的话，他会带你。去到那种没有 home l a n d 你不想看到街有没有关系？你不想闻到那些味道呢？还是有很多地方是没有的。OK， 你大可放心。那至于说安全的问题，你在任何的城市，特别是大城市，特别是在美国啦，呃，其实欧洲也不差。呃，人生的安全的确是需要注意的。Okay, 不管到哪里都一样。You have to watch your back。OK， 好，讲到 watch your back， 在飞机上是不是要 watch your back 呢？你知道有时候我们会觉得啊，哎呀，飞机应该是很安全的地方嘛，对不对？你是在一个密闭空间，谁会想犯罪啊？因为你犯罪一下就被抓到了啊,啊。结果呢，台湾还真的去抓到一个空中大盗，在空中行窃。你真的想一想啊，其实不是太困难，特别是比较长途的飞机，这是绝对可以做到。你可以有很多的方法，对，但是基本上。就是这位老兄，他会锁定一些旅客，然后他会好像去找东西，或者是他会趁人家睡觉的时候去伸手在人家的包里面拿人家的皮夹，甚至还有多厉害的，就是他拿了皮夹以后，还会说把里面的钱换成其他的钱，然后就你感觉那个皮包还是一样厚厚的，可是等到你下了飞机你才发现，说原来被偷了啊。我觉得绝对不是单一的事件，一定要很多这一类的人。然后在飞机上呢，你如果真的做得好的话，真的可以偷到东西，然后不会被人发现。但是我特别要提点，最厉害的是抓到他的人，因为这怎么抓的呢？他没有讲得非常明白，但是我觉得是用大数据。为什么？他说，因为他发现在很多这些班机上面。如果有这一类的偷窃事件，就手法很类似的偷窃事件，都有同样的一个人在那个飞机上，那这位老兄呢，基本上就被盯上了，然后还有航警就去陪他坐，还可以用录影取证，结果果然逮个正着。这一趟是128万日元，还算不少诶，我不知道谁旅行会带那么多日元在身上哦。搞不好不只有一个受害人，快一万美金哎，来八千美金啊！哇，真是不知道干嘛的。然后我就在想说，如果这个老兄他真的是一个很爱旅游的人呢？你说真的有赚到很多钱吗？你就碰运气嘛，是不是？有时候可能身上没有带，好像我你如果偷到我的话，我根本不带什么 cash 在身上，是吧？然后也没什么首饰，那你偷的不是白偷？偷的搞不好连买你机票都不够，对不对？所以我说这个一定是非常 sophisticated 啊、哦，这是很有这个计划性，然后也是很有技术性的一个盗窃啊。我鼓励说，各国的航空公司都要有人来抓这一类的机上大盗，然后大家也要注意。不要再想说你在任何地方是完全安全的，没有地方是完全安全，然后也没有地方是没有宵小的。如果你想到任何地方是完全没有宵小的，夜不闭户，路不拾遗的话，那就请你在评论区下面啊、呃、跟大家分享一下，我很想要去那里看看。那你可能会说瑞士或北欧啦，呵呵，可是我可以给你一些 case， 就是在那些地方其实也有人偷你， Tony、也有人抢你。好。在飞机上面呢，会发生一些各式各样的事情，见怪不怪。但是我要讲的这件事情，就是说，跟很多我的观众、听众朋友，因为我做的是这种家庭旅游频道嘛，大部分都不是那种什么一个人上山下海的。我很佩服那些人，但是我就不是那些人，我就是最少带个老婆，对吧？然后经常就是一家人出去旅游。那这个家人出去旅游的话，我知道有我很多的朋友，还有我的这个。观众、听众们，他们都是有小小孩。那这个女乘客呢，她带两个小孩，然后放在椅子上，一个抱身上，在椅子上那一位呢，那个空姐就来说：“哎，你需要把它放在一个 car seat 上面啊、嗯，这样不安全。”然后这个乘客呢，也不是省油灯，他就说：“规则上没有写，一定要一个 car seat。”然后。两个人争执起来了，争到最后呢，结果只好把一个那个娃起降的时候了，交给另外一位乘客，让另外一位乘客抱着。这件事情基本上这样结束。但是真正的问题是出在这个空服员啊，对他的态度非常恶劣，然后甚至是有藐视他的那种言语。然后旁边人都听到了，有人可以为他作证，就是他感觉到受辱。啊，这件事情不只是一个飞行安全的问题，而且他是觉得很不服气，所以之后就把 American Airlines 告上法庭，也、哎、结果还告赢了。他要的钱呢也不多，就几千块钱的赔偿。但是我觉得这是应该的，有两方面啊，一方面你必须要搞得很清楚你自己的规矩嘛，是不是？如果这个航空公司的空服员连自己公司的。不一定都搞不清楚，那我能相信谁呢？对不对？我有什么问题要问谁呢？第二个就是说态度的问题，有很多人都会说啊，美籍航空公司呢服务实在差。当我们华人讲到服务的时候，第一就是食物，哎，吃的东西不好吃，这个就服务差。第二，当然就是态度，对不对？因为你在任何亚洲航空公司呢，不是任何了，绝大部分亚洲航空公司，它服务态度都非常好，很多那种以客为尊的文化。在我们的各行各业里面，那所以呢，这个是一个我觉得西方人或许可以学习的件事情。那这个女乘客就给他们上了一课。这个妈妈替她拍手，按个赞。好，那接下来讲折扣，讲到折扣，大家马上就睡梦中或者半梦半醒的状态中啊、呃，醒过来了。最近。在美国，有一件大事快要发生了，就是 Black Friday。你说，哎、欸，拜托好不好？还有一个月，可是呢，你知道这个 Black Friday 呀、哦，黑五本来就那一天嘛，但是现在越来越早开始了，啊、哦，可能什么一个礼拜前、两个礼拜前就开始有人做这些广告，关于黑五的。客户什么呢？就什么都都特价，什么都都大卖，所以大伟基本上很多东西都是只有等到那天才卖。像我一年基本上就是只买一次衣服。那你说在网上买不是一样吗？哎、欸，网上都有很厉害的折扣哦，不只是实体店。OK， 大家密切注意。那最近几年啊，旅游也变成非常大的一种这个 Black Friday 的商品。那现在已经有网站出来了，就说哎、欸，你要密切注意哪一些。Black Friday 会出 incredible deal， <笑>你看，真的现在已经开始 a d v e r t i s e n 超级夸张了。OK， 什么 Booking.com 啦、啊，他就随便举了几个，我不是在替他们做广告、啊，这个纯粹就是这个网站上面他们找的、啊、像 Expedia 也是已经开始了，啊、黑五的大拍卖 ，PriceLine， 那这些就是一些耳熟能详的网站或者网页啦。那不过大部分他要你订的、啊、都是明年了、啊。不太是说好像你立刻可以用的，要不然就没意思，对不对？然后有一些呢也是非常的坚持啊，就是说我就那天啊，你那天来定就给你百分之二十。好、oh, ，OK， 不是 Black Friday 呢，就是 Cyber Monday。这些折扣啊，我自己可以几乎不能说保证，但是可以跟大家报告，就是多年来的测试都还真的是不错的折扣。所以你如果非常非常确定明年要去哪里啊，什么时间，然后你也差不多预备好了可以定的话 ，why not？ 你就 b l a c k Friday 那一天定。但如果你不是很确定的话，然后你也不知道说这个能不能退或者能不能改日期等等呢，那你最好是 read the fine print 啊，你先搞清楚说哪一些可以，哪一些不行。然后你快到 b l a c k Friday 的时候呢，你研究确定下手。也希望你能够诚心。好，那现在有人说，哎，这个太久以后的事情了。那我现在很伤脑筋，年底要去哪里呢？不，过我跟大家讲啊，就是说你现在定年底实在是很辛苦。为什么呢？因为价钱差不多上去了。可是我注意到啊，今年的这个夏威夷，我是从洛杉矶出发。夏威夷其实票价倒是还 OK。往年哦、啊，你如果到了10月、11月定12月底去夏威夷的话，那贵的要死。但最近啊，我不知道为什么夏威夷还算是合理。更合理的还不是说12月最后那个礼拜，更合理的是之前和之后。他这个合理倒实在太离谱了，怎么还有200多块钱？而且每一天都是，还都周末，你去夏威夷就200多块钱机票。觉得这个实在是有点太离谱了。如果你真的想去夏威夷的话，这可能是一个很好的机会，很好的时间。那但是你说，如果你坚持要25号以后去呢，其实500的话也不是太夸张。我不知道旅馆的情况怎样那还有就是，我不知道 Maui 那边恢复的如何。我是希望它能够恢复开放，然后能够让。岛上的居民呢，就是那些想要就业、想要上班的呢，有足够的工作。毕竟呢，经过这样一个 trauma， 经过这火灾的那一次呃事件以后呢，我觉得大家多少。心理甚至实质上受到某种程度的伤害，但希望说他们生活不会呃有任何的问题。毕竟在服务业，很多的朋友们呢，他过的是比较辛苦一点，本来就是呃赚的并不是特别多。然后如果再因为这样子呃没有观光客去的情况下的话，那不就更糟糕吗？真的就是雪上加霜。好，那这个是夏威夷。你说这个时间啊，去某一个地方对你那个。旅游的价钱的差别真的可以差到很大啊！这个当然不是我说的，我想每个人应该都知道。比如说，我看到一些从夏威夷怎么讲到冰岛，我也不知道，反正它是都是岛嘛，对不对？可是,是大概是夏威夷的相反，居然有六夜的 trip， 他也说是 Black Friday， 然后 Black Friday 我不知道为什么是 six days l e f t 不是很清楚啊，但这是一个例子啦，应该还有一些其他的套装行程这么便宜。哎，怎么可能说去六月一二九九嘞？去冰岛？哦，那我就跟你讲说，绝对可能。为什么可能呢？因为这个价钱基本上是一到四月，那其他的月份呢，你还是可以订到这个套装行程，但是可能就贵一点。那你就说。哎、欸，一到四月那是冰岛哎、欸，你不知道冷死人。好，那有好几点了。第一点就是，如果你是加州的粉丝，听众观众们的话，那很抱歉啦，就你如果住在加州的话，你去冰岛那的确是会冷死你。但是有很多人不是住在加州啊，如果是美国的朋友的话，你在东北部的话，冰岛也不过就是稍微冷一点。还有就是，你可以不用一月去啊，你可以四月去。还有更重要的一点，我不知道大家有没有想过。就如果你去冰岛，你真的是不是超级怕冷的话，你在月色月可以看到什么极光，而且冰岛的极光听说是超级超级超级厉害的。我不是在跟阿拉斯加或者是加拿大比啦，不过这真的我听说的，我都没看过、啊。如果你真的能够鼓起勇气来，去给自己冷一冷。就可以看到世界级的风景的话，何乐不为呢？啊，又可以省下大把的钞票。好，那最后呢，每次都介绍小工具，这个我知道我介绍过，但是我最近发现一个事情，就说这个 Travel Zoo 的 Top Twenty Deals 越来越好，越来越便宜。那我之前就已经 predict 过，这其实不是一个什么预测。因为大家都知道这件事情，数据就摆在那里。每当你经济比较不好，或者是大家这个旅游潮过了以后，价钱受最大影响的，通常就是两级的，就那个最贵的跟最便宜的。最贵的就是说，哇，有钱人报复性旅游都已经旅游完了，没人在玩，所以赶快卖便宜一点。还有呢，就是一般小康的，他本来就预算不多，如果你再贵下去的话，就没有人要去玩了，所以。那部分就会开始低，所以我就注意到了很多这种一千块以下的，什么几百块钱做 cruise 的，啊、哦，还有刚才看到这个夏威夷的去西班牙四夜 ，Isle Beach 哇，连那个加州沿海的<笑>旅馆都开始打折了，所以我刚刚讲到那些 deal 其实都在这个 top 团体里面。那还有就是我以前也介绍过，它里面有一个 last minute deal， 我上一次呢。介绍的是好几个月前，我轻描淡写，为什么呢？因为那里面 deal 都很烂。可是我现在发现啊，这里面有一些 package 非常非常惊艳。所谓的 last minute， 就是说你现在定了，你可能接下来几个礼拜就要走了，所以你必须是很有弹性的。哇，什么葡萄牙啦、意大利啦，对，英国，而且很多这些。都是以后的2 0 2四年、二零五年，就是说它不是真正的 last minute。就他说 last minute 可能是你现在定，可是你居然还是呃可以什么明年再用。然后这些价钱哦，非常的惊艳。那就告诉你一件什么事情哦，第一件是就是经济还有大家的消费能力的确是不比前一阵子。那第二件就是。所有这些旅游的地方，就是供应商哦、啊、s u p p l y 已经慢慢的开始恢复正常，很多人去找工作，呃，就在于在旅馆啊、餐馆里面做，然后呢，需要这些服务的人就可以得到比较好的服务，还有比较低点价钱，何乐不为？所以呢，大伟自己预测说，如果你手上有这个预算的话，我觉得明年初是一个不错的旅游的时候。当然，所谓的出就是可能五六月前啊，通常到六月以后暑假就很难讲。但是至少在这个经济呃开始慢慢进入疲软，以及就业开始慢慢进入正常化的情况下，你可以多看看有什么你想去的地方，捡到一些便宜的，甚至在很好的时段哦，像我刚才跟你讲的。呃，四月去冰岛，我觉得一点不差，可以好好考虑一下。好，今天的分享到这里，感谢大家的关注，愿上帝祝福你，拜拜。